0: Hola, este es el podcast de Noticias Internacionales, las informaciones más importantes de la semana en un resumen de 30 minutos. Mi nombre es Alexis Millares y en este domingo 7 de junio de 2020 estas son las últimas noticias. Washington realiza la mayor protesta desde la muerte de George Floyd. Bajo el lema Las vidas negras importan Miles de personas han hecho resonar su voz En la capital de los Estados Unidos Con la mayor protesta por justicia Desde el asesinato del 25 de mayo Del afroamericano George Floyd Que fue asfixiado por un policía blanco Las protestas comenzaron a las 12 Hora local Y se esparcieron por toda la ciudad Unas 2.000 personas se concentraron Alrededor del Congreso de los Estados Unidos Y otras 1.000 lo hicieron En el monumento a Lincoln para luego encontrarse en la Casa Blanca. Allí, una enorme cantidad de gente con gritos, pancartas y barbijos entonó cantos durante horas para pedir cambios estructurales que acaben con la violencia contra los afroamericanos, que en Estados Unidos tienen tres veces más probabilidades de morir a manos de la policía que los blancos, según datos del grupo Mapping Police Violence. En Europa también se realizaron diferentes manifestaciones por la muerte de George Floyd y estas fueron utilizando el lema sin justicia no hay paz. Fueron las consignas antirracistas que han dado vuelta al mundo. También la indumentaria de negro en solidaridad con el movimiento estadounidense. Solo en el centro de Berlín unas 15.000 personas se congregaron este sábado en Alexanderplatz. En otras ciudades como Düsseldorf guardaron 8 minutos y 46 segundos de silencio exactamente el tiempo que el policía presionó con su rodilla el cuello del afroamericano hasta asfixiarlo. El racismo viene del prejuicio y el prejuicio viene de la ignorancia y la estupidez. Creo que es importante que le expliquemos esto a la gente y mostrar que es importante estar aquí para un futuro más brillante y un mejor sentido de la convivencia, señaló una joven alemana. Un joven nigeriano reclamó diciendo que ya es suficiente, que hay que hacer algo y que no podemos cruzarnos de brazos y decir que todo está bien. Ignorando las recomendaciones sanitarias, miles de británicos invadieron la plaza del parlamento en el centro de Londres, muchos llevando barbijos y guantes. Algunas organizaciones pidieron al gobierno de Londres actuar contra el racismo sistémico que también existe en el Reino Unido. Las prohibiciones por la pandemia tampoco impidieron las multitudinarias manifestaciones en Francia. En París, entre mil y dos personas se concentraron junto a la Plaza de la Concordia a unos cientos de metros de la Embajada de Estados Unidos, bloqueada por un fuerte cordón policial. Ya el martes, los franceses hicieron oír sus voces en nombre de Adama Traoré, un joven negro también asfixiado durante su detención en 2016
1: aujourd'hui en lumière ce qui se passe en France. Aujourd'hui, vous devez être le porte-voix, vous devez être le porte-voix, on doit être le porte-voix de ce qui se passe en France. On doit tirer le rideau sur le racisme qui se passe ici en France sur les personnes racisées.
0: Hablamos ahora de otra protesta multitudinaria donde miles de árabes y judíos se manifiestan en contra del plan de anexión de Cisjordania no a la ocupación, no a la anexión, sí a la democracia Ese fue el lema de la manifestación en Tel Aviv contra el plan de anexión israelí de parte de Cisjordania un plan que el primer ministro Benjamín Netanyahu pretende activar a partir de julio La protesta organizada por partidos de izquierda y grupos anti congregó a miles de personas, judíos y árabes. Me asusta el plan de anexión, creo que conducirá a disturbios e incluso a la guerra. No logrará nada. El plan israelí o el estadounidense no tienen nada que ver con la paz, decía uno de los manifestantes. Queremos justicia para los palestinos y paz para la gente, israelíes y palestinos. En una realidad de apartheid, no puede haber paz para nosotros, ni ni para ellos, ni justicia, decía una manifestante. La marcha en Tel Aviv sirvió también para rendir homenaje al estadounidense George Floyd y al joven palestino con autismo Yad Halak, al que la policía israelí mató en un polémico incidente en la ciudad vieja de Jerusalén. Brasil cambió la estrategia y reduce drásticamente los contagios de COVID-19. El presidente de ese país, Jair Bolsonaro, ha decidido modificar la metodología de contabilización de fallecidos y contagiados por el nuevo coronavirus, lo que en la práctica ha supuesto un drástico descenso. El cambio ha desatado críticas de la oposición que cree que las autoridades quieren manipular los datos sobre la epidemia. En concreto, el último boletín recoge 164 muertes y 5.974 casos positivos, muy lejos de las 1.008 personas fallecidas y 30.136 nuevos casos de los que se informó el viernes y de los 1.492 decesos y 31.890 positivos de los que se dio cuenta el jueves. Brasil es el tercer país del mundo por número de muertes con 35.211 decesos acumulados, mientras que hay 651.980 casos confirmados de contagio. El cambio consiste concretamente en contabilizar los fallecidos y contagiados directamente en las últimas 24 horas, sin incluir el acumulado de casos anteriores. Bolsonaro explica en una nota difundida por redes sociales por el Ministerio de Salud que el formato utilizado desde el inicio de la pandemia no ofrece una representación del momento del país. La curva de casos muestra las situaciones como los escenarios más críticos, las reversiones de cuadros y la necesidad de preparación, explica el comunicado. Al acumular datos, además de no indicar que la mayoría no está ya afectado por la dolencia, no retrata el momento del país, explica el documento. Bolsonaro ha sido interrogado sobre este cambio de metodología durante una visita a Formosa, pero el mandatario no quiso responder, según informa el diario FOLA. China aconseja a sus ciudadanos no viajar a Australia por el racismo a causa del coronavirus. El Ministerio de Cultura y Turismo de China ha aconsejado a sus ciudadanos no realizar viajes a ese país debido al aumento de actitudes racistas y de violencia contra residentes chinos y asiáticos que ya se encuentran en suelo australiano. Debido al impacto de la pandemia del coronavirus, la discriminación racial y la violencia en contra de las personas chinas y asiáticas en Australia se han incrementado significativamente. El Ministerio de Cultura y Turismo recuerda a los turistas chinos que deben aumentar su seguridad y no viajar a Australia, ha trasladado el organismo en un comunicado recogido por la cadena australiana ABC. Ante estas declaraciones, el viceprimer ministro de Australia, Michelle McComack, ha negado estas acusaciones y cualquier aumento de agresiones racistas en el país. No ha habido una ola de brotes de violencia contra las personas chinas, ha asegurado y ha subrayado que lo dicho en el comunicado no es cierto. En ese sentido, se ha expresado también el ministro de Turismo de Australia, Simon Birmingham, que ha rechazado las afirmaciones de China por no estar basadas en hechos. Australia está disfrutando de un éxito líder en el mundo en sofocar la propagación del COVID-19 y cuando las recomendaciones sanitarias lo permitan, esperamos volver a dar la bienvenida a todos los visitantes de todos los orígenes a nuestra segura y hospitalaria nación ha sostenido Birmingham. Portugal suspende la actividad no urgente en los hospitales por un repunte de casos del coronavirus. Las directrices han sido ya remitidas a los hospitales y la decisión será publicada en el Diario de la República esta semana. Ha apuntado la fuente que ha recordado que la reanudación de la actividad no urgente estaba supeditada a revisiones en función de la evolución del virus. Portugal suspende de esta manera la actividad no urgente en los hospitales por los casos activos del covid el gobierno portugués ha anunciado que acometerá esta medida en los hospitales de Lisboa, Amadora, Sintra, Loures y Odivelas debido a una mayor concentración de casos de COVID-19, según fuentes del Ministerio de Sanidad citados por la Agencia de Noticias Lusa. El Ministerio de Salud ha señalado además que la reanudación de la actividad presencial implica que se garantice la seguridad de los usuarios y profesionales sanitarios sin comprometer la capacidad de respuesta de hospitalización y cuidados intensivos para enfermos del COVID-19 y no enfermos de la nueva enfermedad. Mientras la situación epidemiológica específica en la región de Lisboa y Valle de Tejo lo justifique, se mantendrá la salvaguarda de la capacidad de respuesta de la infección por el coronavirus, ha añadido la fuente citada por Lusa. La región concentra el 89% de los nuevos casos del COVID-19 informados el viernes. Portugal informó más de 1.465 muertos, 10 en las últimas 24 horas contabilizadas relacionados por el coronavirus y 33.969 casos confirmados de infección, 377 en las últimas 24 horas, según la Dirección General de Salud. Italia anuncia de relevante presencia del COVID-19 en algunos sectores del país. El Instituto Superior de Sanidad de Italia advirtió este sábado que no hay situaciones críticas de coronavirus en ese país, pero matizó que en ciertas partes hay una presencia aún significativa ante la que no hay que bajar la guardia. El análisis realizado por este instituto se basa en datos obtenidos entre el 25 y el 31 de mayo y subraya que ninguna región tiene número de reproducción básico instantáneo que indica la capacidad de contagio del virus superior a 1 umbral considerado una barrera para la expansión de la pandemia. Aunque la curva de transmisiones está bajo control, el Instituto explica que Lombardía, en el norte, es la región más afectada por el COVID-19 y sigue teniendo un RT alto del 0,91 en esta semana analizada, lo que significa que las autoridades regionales y nacionales deben seguir atentos a la evolución de la pandemia en esta zona. De hecho, Italia registró este viernes 518 nuevos contagios del coronavirus en las últimas 24 horas y de esto más de 400 eran solo de Lombardía. En algunas partes del país, la circulación del coronavirus sigue siendo significativa, apunta el Instituto Italiano, que sostiene que los ciudadanos deben seguir muy atentos y respetar las medidas de seguridad y prevención porque la pandemia en Italia no ha terminado. a pesar de de ello, esta institución garantiza que en este momento en Italia no hay situaciones críticas relacionadas con la epidemia del COVID-19 y la tendencia de curva de contagios es bajista. Italia abrió el pasado 3 de junio sus fronteras con los países de la Unión Europea sin que sus ciudadanos tengan que guardar cuarentena y permitió entonces la libre movilidad en todo el país. El coronavirus ha causado 33.774 muertos y 234.531 casos de contagio en Italia desde que se inició la emergencia el 21 de febrero. En el Reino Unido ya se superan los 40.000 muertos por COVID-19. Alcanzaron este viernes 40.261 muertos por COVID-19 confirmados. por por test en hospitales, residencias y domicilios, tras sumar 357 fallecidos el último día, según ha informado el Ministerio de Salud británico. Las autoridades sanitarias han detectado 1.650 nuevos contagios en las 24 horas previas a las 8 de la mañana del viernes, hora local, después de haber procesado o distribuido 207.231 pruebas diagnósticas en este periodo. El ratio de transmisión de la enfermedad se sitúa en valores entre el 0,7 y el 0,9 en el conjunto del Reino Unido, pero se acerca a la unidad en algunas regiones de Inglaterra según las últimas cifras oficiales. Cuando ese valor supera la unidad, significa que cada persona contagiada con COVID-19 infecta a una media de más de un individuo, lo que puede disparar de nuevo la transmisión del virus. Una trayectoria descendente. Un informe elaborado por el Sistema Público Inglés y la Universidad de Cambridge advierte de que el incremento de ese ratio se debe probablemente a un aumento en los desplazamientos de los ciudadanos y a los encuentros entre personas de diversos domicilios, tanto en lugares públicos como en centros de trabajo. Los datos analizados se refieren a la situación que existía hace dos semanas, por lo que no reflejan los posibles efectos de la reapertura de escuelas en Inglaterra que se produjo el pasado lunes. Con todo, el consejero científico del gobierno británico Patrick Balance ha asegurado en un encuentro virtual con periodistas que la prevalencia de la enfermedad en el Reino Unido sigue una trayectoria descendente. El ejecutivo del primer ministro británico Boris Johnson mantiene sus planes para pasar a una nueva fase de desescalada el próximo 15 de junio cuando está previsto que reabran los comercios no esenciales en Inglaterra. España e Italia piden fijar de forma urgente criterios comunes para reabrir las fronteras en la Unión Europea. El presidente de gobierno Pedro Sánchez y el primer ministro de Italia Giuseppe Conte han dirigido una carta a la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que expresan la necesidad urgente de que la Unión fije una serie de criterios comunes para el levantamiento de las restricciones de las fronteras aplicadas por la crisis del coronavirus. Así, lo ha anunciado la misma portavoz María Jesús Montero durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este viernes. En la misiva, Sánchez y Conte proponen que el levantamiento de los controles fronterizos entre los países de la Unión se haga de manera coordinada, no discriminatoria y en base a criterios epidemiológicos claros y transparentes bajo el liderazgo del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Todo ello con el objetivo de que se restablezca de manera plena la libertad de movimientos en el seno de la Unión Europea y el espacio Schengen. Continúa la pulseada entre Donald Trump y Twitter. La red social elimina un video del presidente de los Estados Unidos por problemas de derechos de autor. Twitter ha eliminado un video divulgado por la campaña para la reelección del presidente Donald Trump por un problema de derechos de autor en pleno pulso entre el mandatario norteamericano y la firma dirigida por Jack Dorsey. La cuenta Team Trump difundió un video de casi cuatro minutos en el que con la voz de Trump muestra imágenes de duelo y protestas tras la muerte del joven afroamericano George Floyd a manos de la policía y las contrapone con otras escenas de disturbios. El video difundido en varias redes sociales ha sido eliminado de Twitter según la propia compañía después de que el autor de una de las imágenes presentase una queja, según informa el portal de noticias de Hill. El propio Trump había retuiteado el mensaje de su campaña a un público en YouTube. El presidente ha amenazado con endurecer las restricciones a las redes sociales e incluso cerrarlas después de que esta semana Twitter incluyese avisos por posible exaltación de la violencia en uno de sus mensajes, también relativo a las protestas por la muerte de Floyd. La red social ya había eliminado mensajes del presidente de Estados Unidos en otras ocasiones por la misma razón. En abril, Twitter eliminó un video de la cuenta oficial de Trump por contener música de la última película de la trilogía Batman sin haber adquirido ningún tipo de licencia que le permitiera usar la canción, lo que provocó que Warner Bros., Presentará una denuncia por violar los derechos de autor. Lo mismo ocurrió en 2019, cuando Twitter eliminó un video con música de la banda RM e. del que tampoco tenía los derechos. Y después del asesinato de Floyd, un video registra el momento en el que un hombre de 75 años resulta herido tras ser empujado por un policía también en Estados Unidos. Un hombre de 75 años se encuentra en condición grave por un golpe recibido al caer al suelo tras ser empujado por un policía en Buffalo, en Nueva York, que ha sido despedido al hacerse viral un video que capturó el suceso. El momento de la agresión fue grabado por un periodista de la cadena WBFO, una emisora local, en un video que ya se ha vuelto viral en las redes sociales ante la indignación de los usuarios que consideran inadmisible su conducta. Las imágenes muestran al hombre acercándose a un agente en una de las protestas que se están produciendo en Estados Unidos por la muerte de George Floyd en manos de un policía. Los antidisturbios empiezan a clamar empújalo hasta que uno de ellos lo hace causando la caída del hombre que se golpea fuertemente en la cabeza y empieza a sangrar por el oído. A pesar de que el hombre se encontraba inconsciente y gravemente herido en el suelo, los antidisturbios pasan por delante ignorándole sin atenderle y finalmente fue trasladado en ambulancia a un hospital donde se encuentra en estado grave pero estable según informan varios medios de ese país. Según ha informado el ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarts, los agentes involucrados han sido suspendidos de su cargo, estamos todos disgustados y estamos decepcionados, dijo Poloncarts a los medios de comunicación. la oposición venezolana desafía al Supremo y ratifica a Guaidó como líder del Parlamento. La oposición de Venezuela plantó cara este miércoles al Tribunal Supremo de Justicia que la víspera anuló la presidencia de Juan Guaidó al frente del Parlamento y ratificó al político opositor como su líder y jefe del poder legislativo en medio de una nueva oleada de tensión política en Venezuela a través de un comunicado y sin que el líder opositor apareciese en público en toda la jornada, la consultoría jurídica del Parlamento aseguró que en la sentencia publicada el martes por el Tribunal Supremo de Justicia no existe nada que pueda desvirtuar lo que efectivamente ocurrió en alusión a la reelección de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero pasado. Ese día, Guaidó y varias decenas de diputados que le respaldan fueron bloqueados por la policía militarizada y no pudieron ingresar en la sede del Parlamento. Minutos después, el disidente de la oposición, Luis Parra, aseguró haber sido elegido para presidir la Cámara Legislativa con el respaldo del chavismo que gobierna Venezuela desde 1999. Así, Parra fue investido como jefe de la Asamblea Nacional en una accidentada sesión en la que no hubo ninguna votación personalizada y cuyas actas jamás fueron publicadas. Pero durante la noche de ese 5 de enero, Guaidó recibió el apoyo de 100 de los 165 diputados en una improvisada sesión en la sede del diario El Nacional y juró por otro año como líder del legislativo. El cargo cobra importancia puesto que sirve a Guaidó como base institucional para reclamar la presidencia interina del país que asumiera en enero del 2019 tras no reconocer la legitimidad de Nicolás Maduro y con una base en una interpretación que hizo de varios artículos de la Constitución. En Venezuela no hay Tribunal Supremo de Justicia, dijo este viernes en un video divulgado en sus redes sociales el primer vicepresidente de la directiva que encabeza Guaidó, Juan Pablo Guanipa. Esta dictadura ha destruido la institucionalidad y ha puesto a su servicio hasta a la administración de justicia. El fallo del Supremo también establece que cualquier persona pública o privada que preste o ceda espacio para la instalación de un parlamento paralelo o virtual, en alusión a las sesiones que preside Guaidó cada semana, será considerada en desacato y cualquier acto ejercido como tal es nulo. Al respecto, Guanipa dijo que la decisión busca perseguir diputados, proscribir partidos políticos e instaurar un régimen totalitario en Venezuela. La única asamblea nacional, el Parlamento, es la integrada por diputados electos por los ciudadanos, es la presidida por Juan Guaidó. Esta asamblea sesiona todas las semanas y lo seguirá haciendo. Nos toca intensificar la lucha, insistió. La cuarentena se derrumba en Perú mientras se superan los 6.000 casos diarios de coronavirus. La cuarentena ordenada desde hace 73 días por el gobierno se derrumba a pasos acelerados en Perú, donde miles de personas llenan las calles, a pesar de que el país superó este miércoles la barrera de los 6.000 casos diarios y llegó a casi 4.000 fallecidos en total. Aunque Perú es la segunda nación con mayor cantidad de casos en Latinoamérica, después de Brasil, el desacato de las órdenes de las autoridades se hizo más evidente cuando miles de trabajadores venden ambulantes y otros trabajadores salieron como si fuese un día normal. Incluso se incrementaron las unidades de transporte público abarrotadas de pasajeros y los motociclistas que reparten productos a domicilio recorrieron las calles, en muchos casos casi sin respetar las medidas sanitarias más esenciales. En Perú, el 80% de los contagiados con COVID-19 son asintomáticos, por lo que las autoridades repiten que se debe hacer el esfuerzo de ir hacia una nueva convivencia que mantenga medidas sanitarias como el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el lavado de manos permanentes. A pesar de eso, las cifras del Ministerio de Salud ratifican el ritmo ascendente de la epidemia en territorio peruano que en los últimos días escaló desde un promedio de 4.000 casos diarios a más de 6.000. De esta manera, el país alcanzó este miércoles un nuevo récord de contagios al sumar 6.154 nuevos casos detectados, con lo que llegó a un total de 135.905 infectados desde el comienzo de la epidemia el pasado 6 de marzo. Del total de casos detectados, 8.267 han sido hospitalizados, 60 de ellos en las últimas 24 horas, y 926 permanecen en unidades de cuidados intensivos, a las que ingresaron otras tres personas desde el anterior reporte. La cifra total de fallecidos también se incrementó a 3.983, al sumarse 195, mientras que los recuperados llegaron a 56.169, con otras 3.263 personas que recibieron el alta médica o cumplieron su cuarentena domiciliaria. Las autoridades sanitarias también mantuvieron la elevada cifra de pruebas diarias para detectar la enfermedad, que llegaron a un total de 905.278 entre rápidas y moleculares, de las que 29.557 se tomaron en las últimas horas. El Parlamento francés avala la aplicación de teléfonos móviles para rastrear contagios. Este miércoles el Parlamento de Francia dio su visto bueno a la aplicación móvil Stop Covid, que utilizará el sistema Bluetooth para identificar cadenas de contagios e informar a las personas que hayan estado en contacto con un caso confirmado de coronavirus. En la Asamblea Nacional, donde el partido gubernamental La República en Marcha goza de la mayoría con 281 escaños, los diputados apoyaron su puesta en marcha por 338 votos a favor, 215 en en contra y 21 abstenciones. Posteriormente, el Senado, dominado por los conservadores, también ofreció su respaldo con 186 votos a favor, 127 en contra y 29 abstenciones. El gobierno prevé que ese dispositivo digital esté operativo este fin de semana y quiso someterlo al aval parlamentario, aunque su voto en esta ocasión no era vinculante. El desarrollo de esta aplicación fue anunciado el pasado 8 de abril y desde entonces esta ha sido cuestionada incluso entre la mayoría parlamentaria por las dudas que genera en cuanto a la protección de datos personales. Su descarga es voluntaria y cuando alguien se la instala, la aplicación registra de manera anónima a otros usuarios que han estado en contacto con esa persona al menos durante 15 minutos a menos de un metro de distancia. Si una de las personas da positivo por coronavirus y se lo comunica a la aplicación, esta informa al resto de los que se han cruzado con alguien infectado y las anima a ir al médico para frenar cuanto antes las cadenas de contagio. A pesar del coronavirus, no se detiene la guerra en Libia. Rusia y Turquía luchan por el control del petróleo. La guerra civil en Libia no se detiene ni ante el coronavirus. Las milicias de gobierno del Acuerdo Nacional, con sede en Trípoli y reconocido por la comunidad internacional, logró esta semana, gracias al apoyo de las tropas de Turquía, hacer retroceder a las fuerzas del Ejército Nacional Libio del Mariscal Khalifa Haftar, el hombre más fuerte del este del país, que cuenta con el apoyo de la militar de Rusia y ambos bandos aprovechan la crisis sanitaria provocada por la pandemia para ganar posiciones y avanzar en los diferentes frentes de guerra. Libia está reemplazando a Siria como el escenario bélico más peligroso del mundo. Hasta allí trasladaron sus disputas Rusia y Turquía, varios grupos extremistas islámicos conectados con el ISIS, los Emiratos Árabes y hasta algunos países europeos como Italia y Francia. Las la situación es tan grave que las Naciones Unidas aseguran que Libia se está convirtiendo en un campo experimental de toda clase de nuevos sistemas de armamento, con potencias extranjeras dando apoyo militar y financiero a las facciones beligerantes y enviando armas y combatientes pese al embargo internacional. Y algunas informaciones breves. Antes de terminar, el gobierno español enfrenta más de 50 denuncias de la justicia por su gestión de la pandemia del coronavirus. Mientras España avanza en la desescalada, el gobierno enfrenta un nuevo problema, esta vez las denuncias que se han ido acumulando en su contra en los tribunales por la gestión de la pandemia del COVID-19. Familiares de víctimas, asociaciones de especialistas de la salud y algunos partidos de la oposición, en especial los ultras, de Vox acusan al gabinete del socialista Pedro Sánchez de homicidio imprudente, entre otros delitos. coronavirus en Brasil. Río de Janeiro reabre centros comerciales y bares a pesar de las cifras récord de contagios. El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, ha decretado la reapertura gradual de centros comerciales, mercados, restaurants bares, centros turísticos y parques a pesar de las cifras récord de contagios de hasta 30.000 nuevos casos positivos por coronavirus cada día. El decreto, publicado en una edición extraordinaria del Diario Oficial Estatal, incluye restricciones para evitar aglomeraciones con una limitación al 50% de la capacidad de cada local y protocolos y medidas de seguridad como el uso de mascarillas, distancia mínima de un metro y disponibilidad de alcohol de 70 grados, informa el diario brasileño FOLA. Un experto italiano asegura que la carga viral del coronavirus es 100 veces menor que en marzo y es como si hubiese envejecido. El director del Laboratorio de Microbiología del Hospital San Rafael de Milán, Massimo Clementi, uno de los máximos expertos italianos en la primera línea de la pandemia en su país, lideró un estudio científico en el que se ha comprobado que la carga viral que tenía el SARS-CoV-2, nombre técnico del nuevo coronavirus, a principios de marzo ha disminuido. La carga vírica del SARS-CoV-2 hoy es hasta 100 veces inferior que en marzo, afirmó. El trabajo comparó la carga viral, la concentración del virus de 100 pacientes ingresados en el hospital en los primeros 15 días de marzo, con la de 100 pacientes llegados a finales de mayo. La cantidad de virus presente en los pacientes que nos han llegado de mayo es enormemente más baja frente a los que ingresaban en marzo, informó. Este fenómeno, según el italiano, no se da solo en su país, sino en prácticamente todo el mundo, incluso en zonas como Florida, en Estados Unidos, donde el confinamiento ha sido mucho más suave que en España o en Italia, está ocurriendo esto. Alguien ha dicho que es como si el virus hubiera envejecido. Además, reveló que la diferencia que se manifiesta en pacientes de todas las edades, incluyendo a los mayores de 65 años. En Argentina, el presidente Alberto Fernández define una jugada política para cerrar con los fondos más poderosos de Wall Street. El presidente analiza una nueva propuesta que permita la reestructuración exitosa de la deuda y que al mismo tiempo respete las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y que cumpla ciertos pedidos de los bonistas. Un canje exitoso implica tener una mayoría del 66% en los títulos emitidos durante la administración de Mauricio Macri y del 75% de los bonos colocados durante la gestión de Néstor Kirchner. Sin estas mayorías establecidas en las cláusulas de acción colectiva, Argentina puede sufrir un nuevo juicio por default en los tribunales de Manhattan. Hasta noche, la información extraoficial aportada por el Ministerio de Economía y los grupos de acreedores privados que participan de la negociación sostenía que se estaba muy lejos del número necesario para los bonos y en la mitad del porcentaje indispensable para los bonos M. Se trata de una decisión política que Alberto Fernández asumirá en la Soledad de Olivos. El presidente ya escuchó las opiniones de Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa, el Fondo Monetario Internacional, su ministro Martín Guzmán, sus amigos y consejeros políticos Santiago Cafiero y Gustavo Pelis, y a ciertos bonistas que llamaron desde Londres y Nueva York para exhibir su mirada sobre una negociación por 66 mil millones de dólares, que está empantanada y sin inercia para romper el statu quo de la sucesión últimas 72 horas. El ministro de Economía tiene ecuaciones específicas para enmendar la propuesta a los acreedores privados y los fondos de inversión deslizan a su vez otras ecuaciones que no cuadran en la perspectiva de reestructuración que propone Guzmán en Olivos. Y para reducir el riesgo de contagio del coronavirus, la recomendación es lavarse las manos con agua y jabón o utilizar productos antibacteriales a base de alcohol, cubrir la nariz y boca con pañuelos desechables o con el ángulo interno del codo cuando vayas a toser o estornudar, evitar el contacto cercano con quien esté resfriado o con síntomas similares a los de la gripe, cocinar bien la carne y los huevos y evitar el contacto sin protección con animales vivos de granja o salvajes. Esas son algunas de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Esto fue todo por hoy. Puedes suscribirte a este podcast para recibir los próximos. Mi nombre es Alexis Misares. Hasta el próximo programa.